0: 进外商英文能力一定要很好吗？答案是不用。学历一定要前四大学校毕业或者是留学回来的才能进外商吗？答案是不用。那把这些门槛不断加高的人是谁？其实是你自己心中的魔鬼。分享经验，分享爱，我是爱讲话的 Tech Pia Amanda。想一窥科技业的经验，增长科普知识，那你就不可以错过追踪 Tech PN 点阿曼达的 Podcast 跟粉丝团哦。这两天陆续在群组或者是网络论坛，就是有看到准毕业生开始请教网络上的大大们工作跟面试的技巧。其实阿曼达身边也有很多朋友，不管是要帮自己问的，或者是帮别人问的啦，就问我说。怎样才可以进入外商啊？英文能力一定要非常好吗？学历一定要在前四大学校毕业的，或者是留学回来的才能够进外商吗？我先简短的回答你这两个问题。可是如果你们想要知道更多的话，可以把这一集 Podcast《土鸡如何进外商》听完，好吗？进外商英文能力一定要很好吗？答案是不用。学历一定要前四大学校毕业，或者是留学回来的才能进外商吗？答案是不用。那把这些门槛不断加高的人是谁？其实是你自己心中的魔鬼。你一定心里在想说：“阿曼达，你一定讲错了，怎么可能进外商？英文能力不用很好，这样就说不通啊！”你看外商或者是其他公司，他们的 J D 一定会写说。哦， 英文的能力一定要要求多译七百分以 上， 或者是要英文面试 嘛？ 这样不就是代表英文一定要很好 吗？ 阿曼达刚刚说英文不用很 好， 可是我没有说不需要英文哦。英文的基本能力是一定要有 的， 像他 呃， 你们会在 J D 里面看到说我的 TOEIC 可能就是要七百分以 上， 其实这个的七百分就会是这间公司的。基本标准，而且其实特别重要的是，对话能力你一定要有。你要想一下說，说为什么 J D 会要求这些，背后的动机是什么？那阿美达在这边补充一下 ，J D 是什么 ？J D 的全名叫做 Job Description， 就是你们在找工作的时候，不是每一个职缺它都会说明这这个工作内容的条件是什么吗？这其实就是 J D。那为什么要要求英文能力？应该说，你在工作的时候就会有非常多的代班事项，而且这些代班事项是需要跟同事不断的确认、不断的讨论，然后甚至你们要在开会之中去找到共识跟答案。工作大概百分之八十的时候都必须要与人沟通、确认事情，而且厘清事情。这就是为什么说 J D 要求某程度以上的英文能力。可是。你自己心中的魔鬼就会脑补成说，境外商就是英文一定要很好，你就会觉得说，呃，这个多一七百分根本就不是，就不是你们要的，你可能就觉得说，哦，境外商就是一定要八百六十分拿金证书的那种等级以上的才有那个资格境外商，可能那都是你自己吓自己的，就有时候会听到。听到人家说哦，境外上书的英文一定要很好。Who tells you about that？ 你母语又不是英文，请问你从小跟父母生活、跟家人生活都是用英文吗？你怎么可能会想要去跟母语是英文的人论精通程度的高低呢？就像是母语是英文的外国人，也不会比我们讲中文的人更懂中文吧？可是，如果这个外国人他敢用中文跟你沟通，讲的声调就是二声、三声、四声、轻声，像这种声调再怎样听不懂，我们是不是都猜得出来对方真正想表达的意思？可是，如果对方一点都不敢用中文跟你沟通，甚至不敢尝试用中文跟你沟通，请问你们是要用眼神沟通？就是只要四目相交五 秒， 你事情就可以得到结论了嘛。所以其 实， 在这 边， 阿曼达想要 去， 呃， 传递的一个讯息 是， 你英文要有一定的基 础， 然后在这英文的标准之 上， 就像每一间公 司， 他可能要求哦六百分就可以 了， 有些人可能要求七百 分， 有些人可能要求哦好在比较低一 点， 就是 however， 在这个标准以上的英文能力。除了这以外，你要勇敢的去跟人家用英文对话，而且要用英文的方式去表达，就是你自己想要表达的内容，然后去把这件事情跟工作可以完成。其实这才是比较重要的。举个例来讲，阿美达在之前其实有发现蛮多位的高阶主管，英文的文法其实不是相当的正确，逻辑性它也不是真正的美式英文结构。因为他们使用的其实都是台式英文，就是中文中文思考的那种英文。可是他们很努力地想办法要用英文去跟对方沟通，而且他们态度相当相当的积极，想要厘清工作上的问题。那的确，这些工作上的问题到最后都是有被解决的，因为双方就是不断的沟通嘛，然后不断的找方式去解决被 assign 的工作。其实外国人都可以理解说。他这些高阶主管他们想要表达的内容，这其实就是验证到我刚刚提到的。其实你只要敢讲啊、呃，尽可能的使用你会的英文单字描述你想要表达的内容，通常外国人其实都是猜得出来你想要表达的意义。当然再次强调啊，就是你还是要有基本的英文沟通能力哦。然后千万不要就是自己吓自己，然后自己还把脑部就把标准拉高。你都还没有尝试，你就先打退堂鼓？你这么看不起自己啊？就是你都明明活动就在那边了，面试都在那边了，然后你不愿意鼓起勇气，然后去投个履历，就先不要了。我就觉得还蛮可惜的。除了这以外，你心中一定又会在想说：阿曼达，你是不是又讲错了？怎么可能学历没有四大毕业或者是留学回来的就能够进外商？让我娓娓道来这集的主题，为什么要叫“土鸡也能进外商”？“土鸡”的意思就是没有出国留学，从小到大就是只有在台湾念书的人。嘿，丢、哦，这个人就是在讲我。阿曼达从三岁幼幼班到幼稚园都是在台湾完成学历的。啊，我也不是前四大毕业的，前四大的学校是指台清教成，但我还是进了外商啊。我现在的同事其实也是有私立大学毕业的，这样有打败你心中的恶魔了吗？其实让你会有这种门槛错觉的想法，我觉得大概都是因为网络上有很多知识性的红人，他们都是留学或者是前四大毕业的，给了你这种既定的印象，就不能怪你了。我懂，我懂那种感觉，所以我觉得这。台青交成毕业的，或者是留学回来的，才能境外商这件事情不是绝对的，因为我就是一个活生生的例子，所以我觉得有没有给你多一点信心？当然也会有听到另外一种反驳声音说，说、啊、阿曼达，你举的例子也只有两个啊，这么稀少的存在，表示机会还是很低呀、啊。羞羞吗？吉布达赛内，施主，你这个问题已经超出这个、这题的范围了哦。那我们再附送一下这一题的问题，是叫做学历一定要从前四大的学校或者是留学回来的能力才能进外商吗？这问题不是绝对的，所以我会跟你说不用。OK， 但是会让大家有这种既定的意向，也不是空穴来风的。后面我们再讲一些特殊的例子给你们听一听。毕竟这个社会不是你想象中的单纯，总是要复杂起来才会显得这个人生特别有意义啊。讲特殊例子之前，免除不了阿曼达的工商时间啦。今天的工商时间，我们来说说 Acupass 活动通这个 app。我最近就是想要增加自己粉砖的编辑，然后短影片的内容编写该怎么制作，然后 podcast 究竟要怎么去规划会比较更吸引人等等这种的技能，所以我就在 Google 上面下关键字 Instagram 跟短影片。其实他就跳出说， 1月19在101有举办穿透短影音高峰会，跟1月11自媒体大学线上办的“一写就圈粉文字力”跟 AI， 阿 Q Pass 活动，通常它等于就是一个平台的概念，它提供各类型的活动可以上架行销宣传，他就多了一个呃多一个管道汇流需要的人到自己的活动里面，然后也提供需要的人。就是借由这样的平台去找到，呃，比较适合你的那种活动或课程。App 的搜寻方式其实也还蛮简单直觉的，你甚至可以在左上方选择活动举办地史在哪里。像在阿曼达，就是希望说这个活动跟课程是离我平常生活的范围不远，就是在台北，所以我就在左上方的话的地点我就会选择台北。然后点选完之后，它里面的活动就会自动刷新成只有在台北或者是线上举办的 app。Apple、还有一个还蛮我觉得很亲切的功能，就是它会预设几个活动的类别供你挑选，像是 featured arts、outdoor、food and drink、learning， 像这种类别的话，因为它是预设的嘛。那如果里面的预设类别没有你想要的类别，你也可以自己把它设定成。嗯，你就只要滑到最右边有一个齿轮的图案，点进去，然后里面你就可以设定成你自己偏好的活动类别，这样你就可以更迅速的找到你想要的活动或课程。里面有一些活动它是零元免费的，然后也有些费用就高的吓死你。大家记得你要参加前要记得看好活动的条件跟时间，还有费用，再选择要不要参加。不过我刚刚讲到那两堂课。不免俗啦，其中有一堂课是不用钱的，他还是有他自己的目的性，他背后的真正目的就是希望说，透过零元的课程嘛，然后吸引你购买后面的付费课程。说真的，后面的付费课程真的都还蛮贵的，呃，对或不对，我觉得不予置评。可是对需要的人，这些费用就是属于投资嘛，你们都是大人了，可以自己选择。甚至自己判断你需不需要，这个的 app 的话，我要说我没有叶配，我只是觉得纯心觉得它真的还蛮方便的，然后就是提供一个我自己觉得很好用的服务或者是 app， 在这个工商时间给大家，大家都可以参考看看。工商时间结束啦，接下来就是要讲那社会中的特例了，我们才会显得生活更有趣呢。其实台清教城毕业的学生的确会让准毕业生找工作的时候比较容易一点，这是真的。可是我要再次强调，它不是绝对。这个其实要看主管的喜好，有些主管他喜欢用台清教城毕业的学生，有可能是因为他自己也是这四大学校毕业的，然后他们都会觉得说，哦，我有类似的思考逻辑，在工作上处理的方式会比较贴近。他们也可能会拥有自己的共同话题，因为毕竟是同一所学校毕业的嘛，他们就会知道说，哦，哪像台大管科哪一个老师，他每次的评分标准是怎么样啊？就是闲聊的时候都可以提起来。然后台大的学生都会去哪一条巷子吃饭啊？这种共同话题，如果你不是这学校毕业的，通常你知道这些比较生活化的话题，你就很难介入啦。就会比较找不到共鸣性。可是我身边也是有些主管，他是不录取这四大学校毕业的学生。他们一致的结论都是说，呃，会读书不代表会工作。他们的态度会有一种莫名的傲气，不太愿意弯腰学习听别人的建议。哎，我要先说，这是主管说的、哦，不是我说的、哦，不要来喷我。<笑>这只是分享给大家而已。那今天学校毕业的，其实对准毕业生找工作影响会比较多啦，毕竟你们没有可以参考的经验啊。唯一可以看的就是学校，然后成绩、课外活动、实习经验这些参考。可是老话一句，这绝对没有，这个绝对没有一定的答案。再再次强调，我就不是台金教成毕业的哈。可是我要跟大家说，我也是第二间公司我才进入外商的。我第一间就是在台商嘛，然后第二间才进入外商。对于一个有工作经验的人，呃，所以他绝大部分参考的资料就会是我在第一间公司的专案经验跟工作能力。这就是要跟工作有经验的人说的啊！已经有在工作的人，记得工作的时候你们都要都要留下好的口碑。每个产业都很小，说真的。真的，真的要强调三次，每个产业都很小。通常在大公司的人就会一直在大公司跳来跳去，小公司的人就会比较高几率一直留在小公司，除非你有认识的朋友在大公司可以内推进去，这种小公司跳大公司的几率就会比较高。你们想想哦，每个产业的大公司。通常都大概是你五根手指头数得出来的数量跟叫得出来的名字，你千万不要以为说你换了一间公司，曾经做过的小坏事就不会有人知道了。通常都是坏事传千里，八卦会传万里，所以若要人不知，除非己莫为，不要想要瞒天过海。尤其外商的人资技能都，我觉得蛮神通广大的。他们的 referral 机制都很彻底，而且很仔细，千万不要挑战他们的技能。我是觉得不太好啦。就是要诚实，真的不要不要觉得说就是你做一点小坏事这种事情没有人知道，他们都有办法调查的出来。所以无论你是准毕业生，或者是已经有工作经验的人想换工作，如果对。找工作，或者是想进外商，还有其他比较自身独特的问题，就欢迎预约阿曼达的聊聊时间，私讯给我都可以预约哦。如果你喜欢这集的话，不要忘记继续追踪 Take Pian 点阿曼达，还有分享给朋友。今天这集就到这边啦，期许有下一集的产出。我是爱讲话的 Take Pian 阿曼达，不要忘记追踪我在 Spotify 跟 Apple 上面的 Podcast。同时也要追踪我在 Instagram 跟 Facebook 的粉丝团。如果有任何合作或者是悄悄话想要跟 Amanda 说的话，也可以 Gmail 给我 ，tag 体验点 Amanda at Gmail.com。